0: «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего, Иисуса Христа, до да умножится». Давайте встанем, чтобы выслушать Святое Писание, записанное в книге Деяний апостолов» в главе 9, стихи чтения с 1 по 19. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет в последующих всего учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему, Савол, Саввул, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» «Господь же сказал». Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Люди же, шедшие, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саввул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Саву. Он теперь молится». И в видении видел мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет он от первосвященников власть, вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат саву Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и встав крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был савл несколько дней с учениками в Дамаске. Аминь это есть Слово Божие. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшней нашей проповеди обращение Павла, Павел, 13, апостол. Я бы хотел начать сегодняшнего. Проповедь словами апостола Павла, записанными в первом послании Тимофея. «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Павел, как уже было сказано, избранный Богом апостола Иисуса Христа, был признан, чтобы возвещать имя Его перед народами и сынами Израилевым. В первый раз мы встречаем апостола-язычников, а Павла в церкви именуют иначе, как апостол язычников, присутствовавший при начале мученическом христианской церкви, а именно при убиении Стефана. Сам Павел не принимал учения, не принимал участия в убийстве, но сторожил одежды тех, кто побивал Стефана камнями. Об этом мы также можем прочитать. Книги Деяний апостолов. И потом, после всего случая, о котором я только что прочитал, с ним произошла коренная перемена из одного из самых ревностных приверженцев фарисейского учения, одним из самых ярых гонителей христианства, он превращается в одного из самых ревностных сторонников и проповедников Иисуса Христа который на протяжении нескольких десятилетий проповедовал Христа как непосредственно в самом Израиле, так и по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку. Поэтому ему называют Павел апостол-язычник. Он тот, кто открыл древнему языческому миру Иисуса Христа. Давайте посмотрим, кем был Павел. С самого начала, как он родился, ну, немножко проследим его жизненный путь. Итак, Павел родился в Тарсе Кирикийском. Тарс это город, который стал римской областью, римской провинцией. Это означало, что те люди, которые родились непосредственно вот в этом греческом городе, они могли получить римское гражданство. Павел был римским гражданином от самого рождения. Тогда это, во времена владычества Римской империи, это очень много значило. Вообще, римское гражданство получить можно было тогда тремя способами. Первый – это вот как Павел родиться в нем. Второй – это послужить, поступить на военную службу и прослужить несколько десятилетий легионером, тогда он также получал римское гражданство, либо сделать что-то такое, оказать какие-то большие услуги императору, и император мог даровать также римское гражданство. Был еще один вот такой способ. Можно было его как-то купить за деньги, дав взятку чиновникам. Угу. Кстати, дальше апостол Павел, мы знаем, сталкивается с таким, когда разговаривает с одним из римских служителей. Ну, Теперь подробнее о Павле. Павел получил прекрасное образование. Как сказано, он воспитывался у ног мудрого Гамалиила. Гамалиил – это один из известных израильских учителей, очень авторитетных, который был членом Синдриона. Его иначе называли «слава закона». От него Павел изучил и прекрасно знал весь закон Моисея. Все предание старцев, все, что должен был знать настоящий фарисей, ревностно стремящийся к соблюдению того закона, ну и принятых у них правил. Таким образом, Павел вот был самый правильный, как он сам себя называл, еврей от евреев, который мог разговаривать с фарисеями на их языке и использовать их же аргументацию. Это был огромный плюс для него. Кроме этого, Павел прекрасно говорил на греческом языке, он прекрасно знал греческую философию, греческую литературу, это прослеживается дальше, он использовал диалектический метод, риторику, приводил цитаты из греческих философов, греческих писателей, это очень помогало ему, когда он проповедовал среди язычников. С греками он мог разговаривать, как с грек, как, как грех. Сам Павел говорил, с евреями я был евреем, с эллинами я был Элином. Он каждому человеку имел возможность найти подход и говорить с ним на понятном его языке, используя его аргументацию так, чтобы ему вот это все, как говорится, заходило. Все учение. Это второе достоинство, которое было у Павла. Третье, то, что он был римским гражданином, это давало ему возможность беспрепятственно ездить по всей Римской империи, чем он и пользовался. Он проповедовал не только в Иудеях, как я уже говорила, а практически по всему Средиземноморью. И он овладел ремеслом, он делал палатки. Не так, чтобы оно сильно приносило доход, но это давало возможность... Ему без труда жить и не нуждаться ни в каком содержании со стороны. Тогда говорили, тот, кто не учит сына своему ремеслу в Израиле, тот учит его воровать. Ну, у Павла были хорошие родители, которые, как вот я дал уже, обеспечили ему образование, плюс обеспечили ему возможность самому себя содержать. Кроме того, у него был... Волшебный гордый пароль «Сивис Романус Сан. Я римский гражданин. С таким очень сложно было как-то вот конфликтовать, особенно вот из местных властей. Вот эти данные природные, они позволили ему сделать то, что у других не получалось. Быстрое распространение христианства возбудило тогда, в самом начале, пылкого молодого фарисея, каким был Павел. Он очень активно боролся в начале христианством, получал, специально получил письмо, отправился в Дамаск, чтобы выискивать приверженцев этого учения христианского и предавать их Синодриону, предавать их суду, потому что он считал христианство – это опасные зарождающиеся секты, которые хотят применить закон и всячески идут против Бога. Но, когда он следовал Дамаск, с ним произошло чудо. Вдруг ему явился сам Иисус Христос сказал, зачем ты гонишь меня? Тяжело тебе идти против рожна. Рожно – это такая здоровенная палка с заостренным концом. Она использовалась пастухами, когда нужно было придать стаду, отдельным особо ретивым животным нужное направление. Их просто подталкивали в бока этой палки, и они соответственно поворачивали. Вот, что значит идти против рожна, идти, когда тебе в грудь наставлена вот эта вот острая палка. То есть, делать это невозможно. После этого у Павла открылись глаза, и он понял, что есть истина, и что он изначально делал, какое зло, и какой вред он причинял. То, что все, чему его учили, оказалось не так. И что в действительности он не служил Богу, а шел против Бога. Но Павла, у Павла была еще одна черта. Поэтому его и назвали. Это мой избранный сосуд. В нем было абсолютно, не было ни капли лицемерия. Он искренне стремился к Богу. Хотя, по тем пониманиям, у него могла сложиться прекрасная карьера. Он уже в 30 лет был членом Синдриона, тогда это очень много значило. Он мог бы дальше также жить, основать свою школу, так же, как вот его учитель Габалиил, пользоваться всеми привилегиями, включая то, что он был образованный и римский гражданин. Но в этом случае он бы пошел против истины, потому что в тот момент, хотя он физически ослеп, но он обрел духовное зрение. Он увидел Христа и понял, вот это настоящая истина, вот это истинный путь к Богу. У него произошло изменение. Ему не требовалось никакого времени, не раздумывая. Он сразу все остальное, все, что было за ним до этого, он отбросил и тут же присоединился чином Христовым и стал ревностно проповедовать Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Жизненный путь Павла был путем страданий. Как я уже сказал, много путешествовал и по морю, и по суше, и через пустыни, и в горах. Его постоянно преследовали, как его бывшие единоверцы так и лжеучителя, которые пытались совместить иудейский закон с христианством, так и жрецы различных языческих культов, с которыми он боролся, доказывая язычникам, что ваши боги – это ничто, что есть один истинный бог, создавший небо и землю, который явился, здесь в образе человека, это был Иисус Христос. И используя опять же свои знания, свою аргументацию, он в понятном виде доносил это до людей. Что удручало Павла в течение всей его жизни, это то, что наибольшее сопротивление как раз он встречал со стороны со своих бывших единоверцев, израильтян, которые не хотели, хотя исследовали иудаизму, но не хотели принять Иисуса Христа. О них он говорил. «Велика моя печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы быть сам отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Это послание Галатам. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас, Христос». Ярость еврея довела его, наконец, до заключения поездки в Рим на суд Кесаря. Хотя он мог вполне этого избежать, но он сам потребовал суда у Кесаря, потому что это была возможность попасть в Рим и проповедовать Христа уже в сердце Римской империи, в самом непосредственно Риме. О внешних обстоятельствах жизни Павла мы имеем мало сведений. Ну, точно достоверно, что он был римским гражданином. Наверное, принадлежал почетному классу общества, хотя богатым он никогда не был. Он всегда зарабатывал сам, как я уже говорил, у него было ремесло. Он делал палатки. Эти палатки покупали охотно римские воины, они нужны были им в походах. Ну, не только они. Внешне, наружность Павла, говорят, он был небольшого роста, лысоват. Кроме того, он всю жизнь имел, как он сам называл, есть у меня жало в плоть. У него была болезнь глаз, он плохо видел. Возможно, это было в результате вот того ослепления, которое он пережил в молодости. В настоящее время имеется одно древнейшее изображение Павла, относящееся, по-видимому, к первому и началу второго столетия, найденное на медальоне в Риме. И теперь хранится в Ватиканской библиотеке. На нем изображены два человека – это Петр и Павел. Павел изображен, ну, не таким представительным, как Петр, голосоватым человеком, но очень выдумчивым, серьезным лицом. Но для нас гораздо более ценен духовный облик апостола, не его внешность. Именно духовный образ как христианина, миссионера, блюстителя душ, пастыря церкви, а также брата и друга для многих верующих. Послания к римлянам и галатам дают ясное связанное изложение евангельского учения и особенно уясняют взаимоотношения между Ветхим и Новым Заветом. Как я уже говорил, для многих это было камнем преткновения. Его соплеменники в большинстве своем отказывались признавать Христа, именно считая, что он пришел для того, чтобы отменить закон Моисея изменить все уставы, Положение, так говорили те, которые думали, что они что-то в этом законе понимают. Кроме этого, Павел ценил именно своих, самих людей. К нему можно было обратиться совершенно с разными просьбами, иногда самыми необычными. Среди корпуса произведений апостола Павла, его апостольских и посланий, есть одно очень маленькое послание, оно буквально состоит, написано на одной странице. Это послание к Тимофею. Если, ну, я думаю, что большинство из вас его прекрасно знают. Если кто-то не знает, я рекомендую прочитать. Там сложилась очень интересная история. Один из Христиан по имени Тимофей был достаточно небедным человеком, у которого был раб, который, видимо, чем-то перед ним провинился, убежал от этого Тимофея и пришел не кому-то, а к апостолу Павлу, для того, чтобы апостол Павел ему как-то в этом помог. И вот в этом послании апостол Павел убеждает Тимофея принять этого раба обратно, но уже не как своего раба, а как своего брата, потому что он также принимает Христа. Внимательно прочитайте, такое очень душевное, очень теплое послание. Хотя Павел начал как гонитель Христа, но делая это по неверию, так Поскольку у него это событие в жизни было, хоть его Бог простил до конца, Павел себя так и простить не мог. Это все равно было такое, вот то, что постоянно на протяжении всей жизни его как-то удручало. А себе самом он описал так. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня» который прежде был хулитель, и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верю, и всякого принятия достойно слова, что Христос, и Иис... Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но я для того и помилован, «Чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Это первое послание к Тимофею. Обратите внимание, даже уже в преклонном возрасте, столько потрудившись на Ниве Господней, Павел абсолютно искренне считал себя первым из грешников. То есть, хуже него нет просто в этой жизни никого. Вот что значит быть избранным чистым сосудом, когда ты сам себя судишь самым строгим судом. Павел был гонителем христианства не из-за выгоды, а потому что до обращения считал их опаснейшей секты. Но после этого он проповедовал о том, что единственный путь к Богу ⁇ это... Христос и притом распятый. Павла называют тринадцатым апостолом или апостолом язычников, Ну, не потому, что он был тринадцатым последним, просто он был последним призван на служение. Но несмотря на этого, он, пожалуй, потрудился больше всех на Неве Господней, И мы не знаем, какой облик приобрела бы христианская церковь без Павла вот, в первом веке? Для нас Павел это прежде всего пример для того, как надо расставлять жизненные приоритеты. Я хочу на завершении проповеди прочитать выдержку из его послания к филиппийцам, которая, на мой взгляд, является актуальным для всех современных христиан. Вот его отношение к Христу, его отношение к жизни на этом показано. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой. Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сот, чтобы приобрести Христа и найтись в нем. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать его, и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуя смерть его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Христос был, стал жизнью Павла. Павел, сам Павел, тот, который изначально был Фарисеем, знатоком греческой литературы, римским гражданином. Он умер в тот момент, когда открылись его глаза и когда он познал Иисуса Христа. Больше после этого уже жил не Павел, но уже жил в нем Христос. Вот нам стоит постоянно об этом помнить. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. I mean,